0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emmer Show Podcast em 5, 4, 3, 2, 1. Começou! Mais um Show Podcast começando, meus amigos. Meu Deus, que semana vexatória nós tivemos. Desde o dia 26 de fevereiro até agora, o dia 4 de março, o futebol gaúcho simplesmente ficou manchado porque a dupla Grenal simplesmente fez um dos maiores vexames da história. E eu vou comentar tudo isso... Neste show Vou... Não, acho que não vou fazer recomendação de série, nem de filme, porque... Acabei não, não assistindo mais nada, né, essa semana né, Porque eu entrei no período da noite, e hoje estou de folga, né, finalmente Entrei no período da noite, né, no McDonald's E... É isso. O que eu posso comentar é que a guerra na Rússia e na Ucrânia continua. E teremos... Copa 45 Histórias, mais uma vez. É isso aí. Vamos para o podcast.
1: my bad luck some nights i call it a draw some nights i wish that my lips could build a castle some nights i wish they'd just fall off but i still wake up i still see our gospel
0: Jamais houve uma bola tão famosa Tão controversa e tão protagonista como a Jabulani Uma das estrelas máximas da Copa de 2010 Ousamos dizer que a pelota teve até mesmo mais de saque naquele Mundial Que os dois melhores jogadores do mundo Naquela época O Lionel Messi e o um Cristiano Ronaldo Que moral para uma bola, hein? A Jabulani parecia ter vida e vontade própria, ignorando as intenções dos jogadores, tomando curvas imprevisíveis e efeitos incomuns. Isso porque, segundo físicos, a bola era muito mais lisa que as comuns. Né? Grandes nomes como Júlio César e Cláudio Bravo chegaram a comparar a pelota do Mundial com uma bola de vôlei. Uma bola de vôlei de praia. Mas como diz o ditado, tem gosto pra tudo. E para Diego Forlan, a Jabulani era perfeita. O uruguaio aprendeu como ninguém a domar aquela fera, treinando com a mesma desde antes da Copa, se tornando um especialista nesse assunto. Bom, o esforço do craque foi recompensado. Forlan foi o artilheiro daquela Copa do Mundo, com cinco gols, sendo dois chutes de longa distância. Um de falta encobriu o goleiro, um uma cobrança magnífica de pênalti, e um em um voleio de primeira, de primeira de fora da área. Além da artilharia, o Camisa 10 faturou a bola de ouro da competição e liderou o SM final do torneio. Algo que não acontecia há 40 anos. Após o Mundial, o Diego disse em entrevista. A Jabulani me deu a maior alegria da minha vida. É fato que nunca um jogador se deu tão bem com a bola. Que história, né? Agora faltam mais 38 dessas até o início da Copa do Mundo de
1: 2022. Música
0: Ah, grisadinha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ai, o que que é a dupla Grenal? O que que é a dupla Grenal? Tem em comum hoje. Os dois estão uma merda. O Grêmio fez uma fiasqueira contra o... Bom time do Mirassol, Um time que incomoda bastante. Lá na, no Paulistão. E pasmem, é um time que já eliminou São Paulo, já ganhou do Corinthians, já ganhou do Bragantino, já ganhou do Santos esse ano A do momento que eu vi que o Santos perdeu de 3x2 pro Birassol, sendo 3x0 sendo feito, né? eles abriram 3x0 Eu pensei que não vai dar pro Grêmio, o Grêmio é um time de segunda divisão, tá ligado? Vai perder pra esse time de, de, de terceira certo. Assim como o Santos, que é um time de primeira, perdeu pro time de terceiro. Então, sei lá, cara. É rezar, né? Rezar pra que não seja um massacre. E o Grêmio foi lá e jogou ok, né? Jogou bem até em alguns momentos, mas não teve né? como segurar. A gente não tem goleiro, a gente não tem zagueiro O João Almeida já tá velho Não tem mais o que, o que dá pelo time Não tá mais conseguindo Bruno Alves é horroroso O Oro é um dos piores atletas que já passaram pelo Grêmio E o único que é o Nicolas Lateral esquerdo naquele sistema defensivo E ele não é tão bom defensivamente né Tá indo bem ofensivamente Mas não tão bom defensivamente Tá difícil, cara Tá difícil o Diego Souza continua tentando... Continua fazendo seus gols de cabeça. Como é que eu sendo pesado? Depois teve a polêmica do Churinho foi é um dos piores jogadores, um dos piores atacantes da história do Grêmio. Ele tem 4 gols pelo Grêmio. Ele não faz gol a mais de 300 dias. Se envolveu em polêmica. E a mulher ainda falou que o cara tem pau pequeno, que é broxa, que ele não aguentou 10 minutos. E que ele é ruim de cama e que ele é ruim de bola também. Imagina ser ruim de cama e ser ruim de, ser ruim de bola e ser ruim de cama. É difícil. É difícil, cara Pô, É complicado o Grêmio perde O Posse Verde continuou no comando, obviamente O Grêmio perde, pegou no jogo dele E agora tem mais um jogo contra o Novo Angulo depois vamos encontrar o Inter Falando em Inter uh, O Esporte eu conseguiu fazer um VFM maior Conseguiu fazer um VFM maior o Inter hoje é um time de a, né? Um time que tá disputando Sul-Americana, um campeonato sul-americano, um campeonato internacional. E, bem dizer, era pra ter ganhado do Globo. O presidente do Globo disse que o objetivo era não ser goleado pelo Inter. O Inter não viu a cor da bola. O Inter não viu a cor da bola contra o Globo, um time que levou de 4 a 0 do ABC e 5 a 0 do Ceará. Entendeu? Perdeu pra Bahia Não, hein tava na casa dele Entendeu? Não tem nem o que falar, cara Não tem nem o que dizer É fiasco, atrás de ter fiasco E uma coisa que se criou Anos atrás, foi a gangorra grenal Que quando um tá por cima E o outro tá por baixo Hoje nenhum dos dois tá Tá, tá por cima, tá ligado? Um dos dois está em cima e o outro embaixo. Os dois estão embaixo. A gangorra quebrou no meio. Sabe como quebra no meio? Entendeu? A gangorra, Ela não pode ser... Não pode ir pra cima os dois. Entendeu? Não, não, não dá. Não dá, não dá é... É uma coisa... Como é que eu posso dizer de, de, de história? Nos anos 60, vamos começar com os anos 40. O Inter tinha oh. Oh, o polo compressor, entendeu? Nos anos 50 e 60, o Grêmio foi mais ganhou mais títulos, né? Nos anos 70, o Inter praticamente não deixava o Grêmio ganhar o galchão. E ainda ganhou os três brasileiros, foi vice-campeão de uma Libertadores. Anos 80, Leo foi ex-campeão gaúcho, entendeu? Ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou Supercopa do Brasil, ganhou vários títulos na década de 80. Anos 90, muito piores que o Inter, entendeu? Ganhou no máximo três ou quatro gaúchões. E aquela Copa do Brasil de 92 O Grêmio ganhou a Copa do Brasil de 94 e 97 Brasileirão de 96 Recopa sul de 96 Libertadores de 96 Entendeu? E inúmeros gauchões Copa Sul Foi né? Eu pra Europa disputar Torneios Amistosos E nos quem comandou foi o Inter. O Inter ganhou a maioria dos noxões, ganhou Libertadores, Mundial, Sul-Americana, Recopa... Entendeu? Viajou, foi para o Dubai foi para vários outros lugares, Dubai, a Copa Audi. E o Game ficava pelo Rio Grande do Sul, tentando ganhar o estadual, entendeu? Tendo visto Libertadores, levando o total do Boca, entregando um campeonato do São Paulo em 2008... Esse, esse 2000 do Grêmio é igual ao 2010-2020 né? do, do Inter. Entre 2010 e 2020 do Inter. O Inter é vice-campeão de uma Copa do Brasil vice-campeão brasileiro. O Grêmio é vice-campeão da Libertadores e vice-campeão brasileiro. Isso dois anos depois, dois, três anos depois do time, dos times voltarem da série B. Entendeu? O Grêmio, bom, o Grêmio disputou a série, caiu em 2004, disputou a Série B em 2005 Em 2006, cascou para a Libertadores Em 2007 e 2008 foram, foi vice, respectiva, respectivamente, da Libertadores do Brasil, Entendeu? O Inter foi praticamente igual, cara em 2006, 2016 uh, Jogou né, a Série B em 2017 voltou, ficou em terceiro lugar no brasileiro em 2018, para a Copa Libertadores, igual o Grêmio em 2006. Foi para a final da Copa do Brasil em 2019 e foi vice-campeão brasileiro em 2020, respectivamente, entendeu? Aconteceu isso. Incrível. O ano de 2009 foi muito igual o ano de 2000 e... E 21, né? O ano de 2009 do Grêmio foi igual, muito igual ao ano de 2021 do Inter. Os dois times simplesmente cagaram pro campeonato, depois de ganharam Grenais, né? O, Grêmio, o Grenal do, 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 do Centenário, porque fazia muito tempo que não ganhava Grenal e ganhou esse, e depois cagou pro campeonato, o que perdeu outro Grenal no segundo turno, e o Inter ganhou o Grenal aquele do segundo turno ano passado e depois cagou pro campeonato. Entendeu? Não pegou nem vaga na Libertadores. E a galera fala: ai, ah, parece pegar a Libertadores vai passar mais vergonha ainda. Porque não tá conseguindo nem contra o Globo. Pois é, cara. Já não... O time do Inter treinou 10 dias pra fazer uma fiasqueira dessa. Pra fazer uma nojeira dessa, entendeu? E o Grêmio também treinou bastante dias pra não conseguir ganhar do só mas. A limitação do Inter é muito mais vexatória É maior que o Mazembaço Porque o Mazembaço, para ter o Mazembaço, para ter o Mazembaço, como teve Precisa ser campeão da Libertadores Inter foi naquele ano de 2010, foi pro Mundial e levou a ruim, né? Até hoje vai Fazer 12 anos entendeu? Inclusive, da Alessandro 10 Nicolás e da Alessandro, esteve presente nos dois, né? Só não teve presença no chama da história do Inter, que é o rebaixamento, né? Mas. Muita gente tá dizendo que esse é o maior da história do Inter, eu acho que não. O Inter já... já havia caído na primeira fase em outras ocasiões na Copa do Brasil. Essa foi a primeira vez que o Grêmio caiu na primeira fase, entendeu? Mas é plausível, o Grêmio tá na série B, um time ruim, um time que não consegue ganhar de, não consegue ganhar de ninguém quase. O Roger vai ter que tirar leite de pedra para treinar esse time, entendeu? É o que acontece. É o que vem acontecendo. É, uma, é a dura realidade dos dois clubes. Os dois clubes estão abraçados na meudiguridade e no constrangimento dos seus torcedores. Entendeu? Enquanto uns querem a saída de Romildo Bolzan, de Carlos Amodeu e de Denis Abraão, outros querem a saída de Paulo Brax, Papaléo, Alessandro Barcelos. os caras do, do futebol do Rio Grande do Sul... Quando que a gente vai ver um.. Um cara foda de novo no futebol do Grêmio. Entendeu? Um dirigente foda. Eu não quero isso com o Inter, eu quero
2: que... que o Inter se foda.
0: Ué. não tem como, né? Não, não tem como continuar com esses caras. Alessandro Barcelos, cara filiado ao PT. Romildo Bolza Júnior, filiado ao PDT. Entendeu? caras de esquerda não entendem absolutamente nada de futebol e tem a questão política. Usando os clubes, entendeu? Usando a.. o do, 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 do dinheiro dos clubes. Entendeu? Eu até hoje acredito que o Romildo. Que o Romildo tenha a, pegado todo o dinheiro do clube para fazer campanha. Pegado, ele não vai se candidatar a governador, Mas se ele tivesse encerrado em alta, no fim, acho que no fim de 2018 ou fim de 2019, foi quando ele se reelegeu pela terceira, se, se pela segunda vez, né? segunda, terceira vez. Quando ele conseguiu o terceiro mandato, ele não era para ter sido, não era para ter sido eleito, era para ter terminado pelo menos por cima. Ele terminaria por cima mesmo. Não sei se foi em 2019, mas ele terminaria por cima, mesmo com o 5x0 na cola, entendeu? Ele terminaria por cima. E aí, ele começaria a fazer a campanha em 2022 para governador. E com certeza eu votaria nele, entendeu? Eu com certeza votaria nele. Mas não, ele quis continuar, ele quis continuar no comando do Grêmio. Ah comandando o que é eu... Entendeu? Eu continuar... Continuar... Como é que eu posso dizer? Estou uh... no conta do clube, né? E ao mesmo tempo tão tomando, porque o Renato... Ele era o cara que comandava o futebol do time e quase comandava a presidência, né? É, o Renato não era só treinador, não era só um técnico. Ele era um tudo, ele era um manager. Ele era o cara que... Contratava, fazia tudo, entendeu? Eu do clube. menos da parte financeira, se assim, não cuidava, era o Romildo. Romildo é um economista, gente? Romildo é um economista, Romildo é um político. Ele tem em dinheiro. É. Eu não sei como é que é disse do Marcelo, mas o cara é filiado ao PT. PT é faculdade, nada PT é obscuridade. PT é passado, entendeu? As pessoas, é sim. Não dá pra... ter caras assim com comando Quanto tempo o Inter foi comandado pela MIG Até 2010 era todas as mil maravilhas Agora, depois de 2010 pra cá A zona de conforto, que nem o Fernandão falava
2: É uma coisa
0: Que que aconteceu? Só conforto Eu posso até... É tá mentindo tudo o que eu tô falando, mas não tô mentindo eu posso mostrar, posso mostrar e vou mostrar para vocês agora.
2: Eu acho que a gente começou a entrar numa zona de conforto muito grande aqui no Internacional. Essa zona de conforto, ela tem que acabar. É um diagnóstico que, na verdade, a gente já tinha é, diagnosticado há um tempo já. Mas você acaba tentando fazer com que mentalmente esses jogadores busquem, fazendo com que esses jogadores é, se motivem. E hoje foi uma resposta bem clara, a culpa é toda minha, mas eu vou sair, vai entrar outro. E se a atitude não mudar, como mudou do primeiro para o segundo tempo, as coisas irão acontecer da mesma maneira. Tive vergonha, o torcedor estava certo, ia elogiar a atitude do torcedor hoje, porque vaiou, xingou o time do primeiro tempo, porque era de se vaiar, era de se xingar, foi vergonhoso, queria estar em qualquer lugar da terra, menos no lugar que eu estava. E eu acho que nesse momento os grandes têm que assumir a responsabilidade. E ou a mentalidade se muda, ou a gente começa a mudar as peças de agora em diante.
0: Foi isso que o Fernandão falou, tá ligado? Foi isso que o Fernandão falou, entendeu? Deixa eu uma música aqui de novo. Porque. Imagina os caras. No... É uma zona de conforto é uma coisa. Uma coisa assim, ruim assim, muitas vezes. Eu mesmo vi uma zona de conforto. Que eu não posso sair, tá ligado? Eu vou continuar na minha zona de conforto. Mas eu falo de futebol assim, zona de conforto é um, um grupo problemático e, isso, e o Grêmio entrou nisso também, nos últimos tempos. O Inter continuou com isso desde 2012, desde que o Felipão falou. Desde que o Filipão, desde que o Fernandão falou isso. E o Grêmio tem essa zona de conforto desde 2018, 2019. Entendeu? Jogadores não querem mais nada, jogadores não querem mais. Ganhar títulos Acharam que ganharam tudo Uma coisa que eu acho que está acontecendo no Flamengo também é isso Zona de conforto Entendeu Uma coisa que não acontece no Palmeiras, por exemplo o Palmeiras é um time que vai atrás ainda Continua indo atrás Entendeu É isso Agora tem um áudio para mostrar para vocês Sobre o... o a eliminação do Grêmio no... da... do... contra o Mirassol Que é, acho que é do Sérgio Canoas
1: Mais um efeito, Romildo, nefasto para o Grêmio, é inacreditável. Grêmio, os maiores vencedores da Copa do Brasil, time copeiro, perder para o modestíssimo Mirassol na primeira fase da Copa do Brasil. Nunca na minha vida eu poderia imaginar isso. E acho que 90% da torcida tricolor que pede que tu saia daí abandone essa cadeira que não é mais tua, que tu não tem mais o direito de usá-la, deve pensar é a verdade. mesma coisa. Pois bem, esta vergonha se produz seguramente por uma desestabilização do plantel, desestabilização do clube como um todo. Eu não vou entrar aqui na parte tática.
0: Entra em desestabilização porque 21 dos não sei quantos jogadores que o tem participaram no passado do rebaixamento
1: porque o Grêmio ontem tentou o que podia. Mas o fato é o seguinte, Romildo: tu tens que entender que tu és um horror, tu és um abutre sentado na cadeira, tu não tens mais condição de administrar o Grêmio, tu és um terrível mal para o Grêmio. Tu e a tua administração. Imagina um sujeito como tu botar o Marcos Herman lá para dirigir o Grêmio na sua pior fase do ano passado. Coitado do Marcos, o Marcos não sabe nem o que é uma bola de futebol. O Marcos é um bom rapaz, jogador de golfe. que não o conhece como eu conheço, rapaz. Isso é uma vergonha da tua parte, né? E agora, mas faz o Grêmio cair na Copa do Brasil. Pois, Romildo, o que eu te peço é o seguinte, tenha grandeza pela última vez tua no Grêmio, porque tu estás enterrado e morto no Grêmio ninguém mais te quer, a torcida quer te ver pelas costas, tu é um sujeito que hoje para andar na rua tem que te proteger, porque senão tu, tu é apedrejado, com certeza, como Judas foi, quer dizer, não é possível, tia. tu tem que criar vergonha na cara, tu tem ah. que nos libertar de ti, tu tem ah. que ir pra casa, cara, larga o Grêmio pelo amor de Deus.
0: É, palavras fortes do senhor doutor Sérgio Canozzi, pelo fato de Romildo Bozzi estar fazendo uma das piores administrações do Grêmio, entendeu? Ele está fazendo uma das piores administrações da história do Grêmio. Mais um fiasco. O Grêmio foi uh, uh, no comando do Romildo desde 2019 fazendo fiasco. 5x0 para o Flamengo, uma semi de Libertadores. 4x1 para o Santos, nas quartas de uma Libertadores, entendeu? na pré-libertadores pro independente deu o Vale, que nem, nem da fase de grupos passou, depois que entrou na fase de grupos, contra o, contra o Grêmio, entendeu? Renato pro Del Valle, time do suco, e rebaixamento, e vexame, mais um vexame contra o Flamengo, todo ano passa vexame, todo ano perde para time horroroso, ou muito melhor, mas, de goleada e não dá mais, tá ligado? Não dá mais. Assim, Romildo, acho que deu já, deu. Esse ano, graças a Deus, é o último, é o último de Senhor Romildo Bolzã, né? É o último dele. Vou até ver aqui o calendário. Eu vou fazer umas, algumas coisinhas aqui, peraí, já tem 31 em... Pera aí, só um pouquinho. 31, 28 e 31, né? Fazer aqui umas contas. Seu Romildo Bolsa Júnior. 31 mais 31 mais 28 dá 90 dias. Não, não deu 90 dias, obviamente. Hoje é dia 4. Tô fazendo a conta errada. Opa! 31 mais 28 mais 4, 63... Uh, 365 menos 63 e faltam 302 dias para o fim do mandato de Romildo Bouza Júnior pelo Grêmio. Mas é isso, Cruzada. Eu acho que não tem mais nada para falar sobre tudo isso que aconteceu nessa semana, da, do dia 26 de fevereiro. Até hoje, né? Fiasqueiras atrás as fiasqueiras, torcida, as duas torcidas dos dois times passando vergonha, os dois times passando vergonha, as duas direções passando vergonha e constrangendo. O futebol gaúcho hoje é uma merda e o cenário tende a ser pior, entendeu? O Ipiranga e o Juventude estão nos dando alegrias, né? Ao torcedor gaúcho, pro futebol gaúcho, porque tá difícil, a doutora Grenal. É boa não É isso, coisado Não tenho mais nada pra falar Acho que uh, Esse Granal que vai vir, né E antes do Granal tem o Grêmio contra o Novo Hamburgo Fora de casa E o Inter contra o Aimoré dentro de casa O Inter ganhando o Aimoré O cacique fica, né E eu acho isso bom Porque esse técnico é uma merda O cara teve 10 dias pra treinar o time E o time piorou E eu só espero que o Grêmio faça dois bons jogos nos próximos dois jogos, né? Não faça fiasqueira em nenhum dos dois. Se perder, perca com a pica lá em cima, tentando ganhar de qualquer jeito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje não tem recomendação de filme, hoje não tem nada. Eu tô cansado, tô fazendo esse podcast na, na maior pica mole. Eu sei que fica ruim, mas eu não quero deixar de fazer podcast por causa disso. Eu quero ter a minha. Quero ter pelo menos um podcast por mês. Se eu demorar muito pra fazer em março, eu acabo não fazendo. Então, é melhor fazer do que não fazer. Entendeu? É foda. Outro, outro dia eu simplesmente gravei um podcast inteiro com o seu João Dil. Dentro do meu negócio. E, e, e mandei o, o bagulho pra ele, né? Mandei o podcast pra ele. A gente gravou. O cara simplesmente não usou o podcast. Ele não usou agora, Falou que não gostou, achou ruim Cara, não gravo mais, mesmo não gravo mais com o seu João Ju, Qualquer coisa do Geek Pitacos. Eu não vou gravar por aqui Entendeu? Desde da última vez, peguei, peguei, peguei birra mesmo Peguei birra E... Acho bom começar a gravar pelo... Pelo computador dele, se ele quiser gravar alguma coisa Se ele quiser voltar com o Pitacos, eu não nem volte O meu Show tá aí, sempre vai tá aí, entendeu? para acolher o seu João Dio, mas eu não vou ficar gravando coisa pro meu bagulho aqui Entendeu? E é isso Espero que os senhores tenham gostado desse maravilhoso podcast Que hoje não foi tão bom, mas foda-se A gente grava do meu jeito Eu sempre falei, desde 2020 eu vou gravar Quando eu estiver inspirado Eu tava um pouco inspirado, tão pouco inspirado, não tava tanto E é isso Valeu, falou e até mais. Acompanhe aí com os anjos.